0: Labdien, dargie klausītāji! Ar jums runā mākslas zinātniec Inga Šteimene. Studijā šodien divi viesi. Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, mākslas zinātniec Ilze un labdien, Ilze! Labdien! Un tēlnieks, Latvijas mākslas akadēmijas tēlniecības departamenta vadītājs Gļebspanta Ļējās. Labdien! 24. februārī mēs pamodāmies citā pasaulē. Dažu dienu laikā mēs bijām liecinieki, ka tas, kas notiek mūsu netālos kaimiņos, tā tepat Eiropā, kad viena valsts ir iebrukusi suverēnā citā valstī, tātad Krievija ir iebrukusi Ukrainā, kā tas ir mainījis pilnīgi visu. Un mēdī ir pārpilni ne tikai ar šīm šausmīgajām ziņām un attēliem no kara, bet ir mainījusies politiskā retorika, kas līdz šim no Rietumu politiķiem bija tāda, kas arī pēc Krūzijas kara un pēc Krīmas okupācijas publiski tomēr paturēja tādu normalitāti attiecībā ar Krieviju Tad šajās dažās dienās. Ukraiņas karš mums parādīja, ka rietuma politika ir vienota, ka turpmāks attiecības ar Krieviju būs tikai ar noteikumu par Krievijas demokratizāciju. Šī situācija ir nojaukusi praktiski visus šķēršļus diplomātiskos, labas gribas, skaimiņu attiecību, kas līdz šim kavēja uzvaršu piemennekļu nojaukšanu pārdaugavā un tagad šo šķēršļu vairs nav. Un tas ir pamatoti, jo uzvaras piemeneklis ir daļa no PSRS okupācijas režīma, simboliska daļa, kas joprojām dzīvo mūsu galvas pilsētā, ir vizuāli iespaidīgs un joprojām ir sociāli, politiski nozīmīgs. Pēc vairāku politiķu domām šī piemenekļa joprojām eksistence pārdaugavā ir Latvijas neizdarītais mājas darbs. Latvijai, kura domā par to, kā veidot savu neatkarīgās valsts stēlu, būtu šis piemeneklis jānojauts. Un karš ir atgādinājis vēl kādu citu zīmīgu signālu par labu piemenekļu nojaukšanai proti. Šī pieminekļa orģinālais nosaukums ir Piemineklis Rīgas atbrīvotājiem. Pamitņika esot dzīceļam Rīgi. Un tas tieši saskana ar šo agresīvo populismu, ar kādu Krieviju šobrīd iebruk Ukrainā vispirms apspiešanas retorika pēc tam atbrīvošana. Un kā man Facebookā šajās dienās atrakstīja mūsu reklāmas tēvs Vladis Galdbergs, patiesībā jau piemaneklis nav uzvarētājiem, nav arī upuriem, kritušajiem. Tas ir atbrīvotājiem, ko sagaida vietējā atbrīvotā māte, kurai bērns izņemts no rokām. Tādēļ viņi katru 9. maiju svin to, ka viņi mums ir atbrīvojuši, nevis okupējuši, bet atbrīvojuši, un to nevajadzētu ļaut svinēt ne 8. ne 9. maijā. Raidījums sarunis gribētu veltīt tādēļ Latvijā nepelnīti, nepraktizētai lietai proti apspriest problēmu pa daļām. Robišķirtne vispirms iet starp nojaukšanu un nenojaukšanu. Un arī prezidents Levits ir radījis, manuprāt, lielisku paziņojumu, lai mēs varētu veiksmīgāk šo sarunu šodien risināt. Proti, viņš ir kategoriski nošķīris 8. maija no 9. maija un paziņojis, ka šo svētku spinēšanu 8. maijā Latvijā nav pieļaujama, ka tā ir agresora valsts piemiņas diena 9. maijas. Ar šo prezidentu paziņojumu skaidri iezīmējās, ka ir divi, ir piemineklis un ir devītais majas. Un mans pirmais jautājums būs tev, Ielze. Kāpēc tevprāt šī sāruna iepriekš nav virzījusies šādā gultnē? Ka mums ir piemineklis un mums ir devītā majas vinības un tas nebūt nav viens un tas pats.
1: Es īstenībā to savu uzrunu gribēju sākt tieši ar to, ka ir divas lietas. Ir piemineklis, kā arhitektoniski māksliniecisks mm -hmm. veidojums, un ir otrs, kas tā pakājē notiek jau 30 gadus. Un man šajā situācijā ir ļoti diferencēta attieksme pret abām šī jautājuma daļām, jo es nevaru teikt, ka es esmu tagad uzvars pieminekļu sakarā pamodusies 24. februārī. Man ir jāpasaka skaidri, ka pret 9. maija svinībām es esmu bijusi visu šo laiku, esmu paudusi arī to publiskajā telpā un man nav bijis saprotams, kā 30 gadu laikā var notikt okupācijas svinības šī pieminekļu pakājē valstīs atļautas un vēl Rīgas pilsētas sankcionētas un materiāli atbalstīts. Man tas liekas pilnīgi nepieļaujami un tāpēc man liekas dīvaini, ka šī saruna ir sākusies tikai tagad, ir jānotiek karam Ukrainā, lai mēs Sākt domāt par to, kas mums pašiem ir bijis jāizdara. Un starp citu to piemineklas nav šai sakarā vienīgais jautājums. Vēl ir tāda lieta kā čeksnams, par kuru atbildība tiek uzgrūst valsts nekustamajiem īpašumiem, it kā tā būtu viņu izšķiršanās, ko ar šo ēku darīt. Patiesībā tā ir valstiski nozīmīga politiska izšķiršanās, kas mums ir bijusi jāatrisina 30 gadu laikā, un mēs to neesam izdarījuši ne vienā gadījumā, ne otrā. Es nevar atbildēt, kāpēc? Vai tas sabiedrībai nav bijis interesanti, vai tas nav bijis interesanti politiķiem? Politiķi ir aizņēmta ar savstarpējiem partīķi, viņiem bīdot viens otru un stumjot ārā no amatiem, un būtisks, vēsturiski nācijas atmiņai svarīgas lietas vispār nav tikušas risinājumas. Un bija jānotiek karam, lai mēs tagad kaut kādā veidā, es gandrīz tā kā jūtos pie sasīstas sils, situācija ir eskalējusies tik tālu, ka es pilnīgi pieļauju, ka 9. maijā tur varētu notikt kaut kādas masu nekārtības, un tikai tad mēs
0: tagad to risinām. Gļeb, tās viedoklis, kāpēc mēs agrāk par to nerunājām?
2: Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši ir iedzīvotāja daļa? Kam tas bija ļoti svarīgi, un tā daļa netika nebija uzrunāta, netika nekas darīts, lai to izskaidrotu un lai radītu pieminiektu jaunu kontekstu. Mūsu uzdevums bija radīt jaunu kontekstu. Piemoneklis palika tāds pats pēc sava vēstījuma, kāds tas bija 85. gadā. Nekas nav mainījies. Tas vēstījums ir tieši tāds pats. Un tagad es pilnīgi piekrītu ilzēju, ka mēs sākam runāt ar diezgan lielu tādu nokavējumu. Uz šo brīdi mēs esam arī, zināmā mērā strupceļā, jo piemenekļu nojaukšanai es dzirdēju, ka tagad ir īstais brīdis, lai viņu nojaukt. Vissliktākā brīža, lai viņu nojaukt, kā tagad nav. To vajadzēja darīt vai nu uzreiz 90. gadu sākumā, vai nu tagad mazliet jāpagaida. Jo uz šo brīdi visu, ko mēs darām, mes darām ar vienu domu. Ko tas dos? Mēs varam bezjēdzīgi kliekt, lamāties, raudāt, bet tas būs bezjēdzīgi – izdarīt kaut ko ar jēgu. Uz šo brīdi piemenekļu nojaukšana viennozīmīgi nozīmēs lielisku dāvanu Putinam, vēl vienu dāvanu.
0: Jā, varbūt tā, un es tev kārt tie, kas ļoti stingri aizstāv piemenekļu nojaukšanu tieši tagad, savā ziņā, empātiski karo Ukraiņas pusē ar šādiem līdzekļiem, būtībā nepadomājot par to, kādā veidā tas atsauksies uz situāciju. Bet atmetot arī šo kāra nekārtības iespējamību, pieļauju, ka to varētu risināt arī ar kārtības stargiem, ar striktām juridiskām atrunām, kas paldies Dievam šobrīd pateicoties atzīmrozot tam, ka mums ir prezidents, labs jurists, ir nonākušs dienas kārtībā uz galdu. Ja tieši šie juridiskie aspekti, kā arī risināt situāciju, Jūs abi jau pieskārāties šai būtiskai lietai, kam pieder šis piemineklis, ne tādā īpašuma izpratnē, bet tieši kultūras izpratnē, kultūras mantojuma izpratnē, arī politiskā izpratnē. Tieši, kā jūs abi minējāt, šis piemineklis bija atstāts pilnīgā novārtā visu šos 30 gadus ar tieši to saturu, kāds tas tika radīts 85. gadā ar propagandu, ar tādu agresīvu sovietisku populismu un tāds viņš tur atradās un mūsu politiķi vienīgo, ko varēja izdomāt vai ignorēt šo piemenekli vai nojaukt. Divi ir izcinājumi un nekāds cits variants netika piedāvāts un savukārt vienīgie, kas šo piemenekli lietoja, ir prokrēmliska vai tai stāvoša vai ar prokrēmliskiem sāgļiem spekulējoša politika kura pulcēja citu elektorātu vai krievis krvinājušu elektorātu. Zem šī piemenekļa un visticamāk ne visi no šiem cilvēkiem, kas svinēja šos svētkus, arī atbalstīja kaut kādu agresīvu kriemļu politiku, bet tas bija konkrēts piedāvājums konkrētam elektorātam. Vai mēs redzam veidu, kā politika, rietumniecis, kā Latvijas neatkarības politika varētu pārņemt šo piemenekli savā aktīvā, savā lietošanā? Ilza.
1: Es īstenībā gribētu sākt ar to nojaukšanas ideju kā tādu. Man liekās, ka tāda vispār graušana un nojaukšana kaut kādā veidā pieder pagātnei un vispār pirmatnējai kultūrai, kad nāk katra jauna vara, noslauka iepriekšējās varas radītos artefaktus un ieliek savus ideoloģiski. Pareizos. Jā, tā
0: ļoti naturāli. Jā, tā, es, tā.
1: es principā <laughs> iestājos pret šādu pieeju, man liekas, ka tas skaidrojums, zināmā mērā, man patik savā laikā Imants Lānsmanns, kurš bija pētījis pirmā pasaules kara vēsturi un kāpēc rodās normālos ģimenes cilvēkos vaiprātīga agresīja, kas tiek izpausta uz kara upuriem, ja viena vara otrai, un viņš to skaidroja ar seno cilvēku arhetipisko vajadzību veikt rituālu darbību pret uzvarēto ienaidnieku. Man ir tāda sajūta, ka mēs gribam tās rituālās darbības veikt šodien joprojām. Un man liekas, ka tā pieeja pieder pagātnei, ka mums vajadzētu rīkoties kā civilizētai sabiedrībai. Un es jau arī diezganu esmu šo savu domu izteikus un īstenībā savā veidā tā ir šobrīd piepildījusies, jo ziņas nāk nepārtraukt jaunas pieminekļa sakarā, ka Google Map kartē jau pieminekļas ir ieguvis citu nosaukumu, kā Latvijas okupantu pieminekļas. Es nezinu, vai es lietotu tik skarbu apzīmējumu, ja mēs gribam tiešā veidā pārveidot to vēsturisko jēgu, vācu atbrīvotājiem no vācu fašistiskās varas, tad no acīm redzot pārmetot jēgu sanāka tie ministriem atbrīvotājiem, ka
0: viens piedāvājums būt šo pieminekli pārvērst par okupācijas upuru pieminekli. Es nezinu tieši vai okupācijas
1: upuru, bet iedot viņam
0: citu jēgu. Vai tu gletcherat konkretizēt, varbūt tad kāds skaidrāks? Pat
1: nekonkrēti
2: saistot ar tavu piezīmi, ka politiķiem ir tikai divi varianti, vai nu nojaukt, vai ignorēt. Es nedomāju, ka tikai divi varianti. Vēl trešais variants bija mērtiecīgi radīt jaunu kontekstu, par ko tikko runāja Ilze arī. Ja. Kā to darīt? Mhm. Nu, Pirmkārt, vajadzēja izsludināt ideju konkursu, jo skaidrs, ka ar viņu vajadzēja kaut ko darīt ne tikai verbāli, ne tikai narratīvā, bet arī tīri fiziski vajadzēja rekonstrukcija. Atstājot šo te vizuāli plastisko daļu, Rekonstrukcija laukumam, lai tam laukumam būtu jēga, jo tas ir viens no laikmetīgās pilsētvidas mākslas, mūsdienu ļoti aktuālam mm -hmm. tendencēm. Nevis vienkārši uzceltu bronzas statūju uz granīta postamenta, bet radīt vietai nozīmi.
0: Varbūt mēs varam precizēt šīs vērtības, kādas mēs redzam šajā monētā, lai būtu saprotamākas. Ko mēs aizstāvam, kas ir tas, kas būtu jāaizstāv. Jo ne jau okupācijas zīme un simbolu mēs aizstāvam, bet kaut ko citu.
2: Nu, tu gribi, lai es kā profesionāls dēlnieks pa, pastāstītu par, 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 uh, par līnijām, ritmiem, masām, apjomiem. Jā, tad,
0: ne tikai to, bet es domāju arī, ko jūs jopiem, mēs šo vēstrisko kontekstu, ka kultūra rodas no kultūras, rodas no mākslas darbiem. To, manuprāt, nepietiekoši izceļ arī šajā kontekstā. Mēs nevaram nojaukt un tukšu vietu, tāpēc, ka tad kaut kādā veidā mēs iekratīsim tajā bedrē otreiz teiksim, arī no plastiskā viedokļa, pači mēs nepieņemam šo piemenekli.
2: Atcerēsimies šī piemenekļa tapšanas vēstura arī mazliet mm -hmm. divos vārdos, Jā. jo mēs visi zinām, kā notika konkurss un ar ko rezultējās Salaspils memoriala konkurss. Tur tās sociāldemokratiski tika izvēlēt visi autori, gan drīz, kas piedalījās. Un tika, principā, diezgan vardarbīgi radīts kolektīvs. Es dzirdēju leģēnus, ka viņas ieslēdza visus māksliniekus un arhiteks ieslēdza cekas istabā viena Jā. no zālēm. Un viņam teica, līdz rītam jūs jāatrod kopīgu valodu vispār, ko jūs darīsiet. Bet jūs vēl visi tie džeki, kas mm -hmm. tur bija, jums būs jāstrādā kopā. Sapratat? Sapratāt, vis.. Tā
0: nav leģenda. Jā, tā nav
2: leģenda. Okay. jā jo tu domā viņi gribēja dalīties, domāju, ka Zariņš ar Bukovski gribēja taisīt vienu memoriālu, katrs gribēja mm -hmm. taisīt savu. Mākslinieks nevar tā brīvprātīgi upurēt savu ego. bet viņi tomēr atrad kopīgu valodu. Un radās izcils darbs. Jā, Pasaules līmeņa absolūti izcils memoriāls. Tas bija izteiks veiksmas stāsts. Un 80. To gadu sākumā, kad sākās šī tajā
0: gadā jau esot Jā, Ja
2: Un tad bija ideja tāda pati, atkārtosim to pašu. Mm -hmm. Mēs tagad paņemsim tas labākās idejas, kas tur ir, un liksim strādāt mm -hmm. kopā. Un pirmā vieta bija Arvīdam Drīzulim starp citu, mūsu bijušajam anatomijas pasniedzējām akadēmijā, diemžēl neleiķa Ja un viņam nedēlu tiesības realizēt savāds atkal komandu, Komandai lika, es nezinu, slēdzi viņus cekas istabā iekšā un atstāja pa nakti vai ne, bet viņiem lika atrast kopīgu valūnu. Un tāpēc viņš ir tik dīvaini stilistiski, ja, jo tu ir ļoti dažādi mākslinieki. Aivaru Gulbi, likt Jēu. Aivaram Gulbim strādāt kopā ar Bukowski, un tas ir tāds sadismas vispār. I vienam, i otram. Es atceros, Bukovskis bija manas mammas draudzenes onkuls, ja, mm. un tādī laikais vēl tāds pusaudzes var teikt, ja, es biju pie viņa darbnīcā. Un viņš prasīja, kas jums pasniedz sagatavošanas kursos, saka Aivars Gulbis, un viņi strādāja pie piemenekļa tādā laikā. Mm. Un viņš tā saviebie saka, nu, viņš, nu, Aivars ir dekoratīvists, viņš ir dekoratīvists tādā, absolūti nicinoši intonacēju. Mm. Tagad es sapu, kā viņi varēja vienā kolektīva darboties ar tādu nu, nicinājumu. Ja? Un radās šītais hibrīdi memoriāls. Tris
0: no plastiskā viedokļa, un, arī,
2: un ļoti uz šajā ziņā ekotisks. viņš ir ļoti neveiksmiņš, mm -hmm. ja. Un ja personīgi es tur saskatu, protams, veiksles pazīmas tane kolonnā, obeliska, tīrno dizaina viedokļa, ja. Kau tā ideja ir ļoti banāli īsenība. Bet tur vismaz, nu viņš tikai dizaina, nezin, tādu vāzi var uztvert, ja, kur puķi mm -hmm. mm -hmm. iesprausti, tādu bišin. Pado modernisma garā. Ja, tādu
0: sau sau ziendu, kā. Ja, ja,
2: ja. Un Ayora Gulbe, sievietes figūra tikai iščakarēta.
0: Ja, saprotu, ka bērns, nu, ko viņš beidomā. Ko
2: nu, tas būtu vāciešu bērns, ja tas būtu tiešām divgadīgs bērns, tur attēlos, viņam pateiks, kas tad, nu kur jens tas bērns vāciešu atstāja, ja. Un tie zaldāti, manupārti ir briesmīgi, ja, bet, jā. nu, tas ir mans tāds personīgs viedoklis.
0: Tils, kāds tev ir viedoklis par tieši plastiskām vērtībām? Es īstenībai
1: piekrītu Glebam, ka šo par māksludiniecisku veiksmī īsti nevar, jo tas ir konkursiem un pēc tam arī šiem te mākslīgie savienotajiem uzvarētājiem bija ja četri atšķirīgs varianti un īstenībā pilnīgi nesaistīti bet mums arhitektūras muzejam burtiski vakar uzdāvināja Imants Jā콥sona arhitekta 76. gada konkursa darbu Imants Jā콥sons ir viens no daļas teātra arhitektiem autoriem. Bruši arī
0: piedalījās šajā uzvarstij nekā
1: konkursā 76. gadā un tas darbs ir pilnīgi citādāks, viņš ir monolīta abstraktā siena ar plastīsku veidojumu. Nu, pilnībā abstrakts. Es neesmu runājusi ar Aivaru Gulbi, bet es domāju, ka šo risinājumu ar tiem padomju kareiviem, kas vicina automāts, ka viņiem to uzspieda. Tas tā bija tā. konkrēts pasūtījums, kā ir jāveido šādu pieminiekiļu, jo īstenībā ir interesanti, ka 2014. gadā Minskā ir atvērts otrā pasaules kara memoriāls, Jā. un tas centrs ir pārsteidzoši līdzīgs mūsu uzvaras pieminiekliem. Līdz ar to es saprotu, ka tā ir tāda tipolo tēlus vajadzēja parādīt.
0: Jā, tas visvār ir ļoti būtisks aspekts. Šajās dienās es pārsteidzoši daudz tipoloģisku definīciju dzirdu un saprotu, kas, manuprāt, arī mums varētu palīdzēt visā mūsu tālākajā, gan politiskajā, gan konceptuālajā darbā.
2: Par tipoloģiju un par tiem vīriem ar automātiem. Es galīgi nevar tev piekrīst Ilze, jo tā tipoloģiskais tas tēls cilvēks ar bisi. Viņš šiet gads simtiem cauri, ja, un vienkārši kā viņš ir uztaisīts, jo tie zaļā tā kā es runāju par formu tieši, jo ģenerāls balods piņķos arī arī visi, ja. Viņš ceļās augšā, ja, un viņam bise rokā. Ja,
0: bet tā kā uz ballīs. <laughs>
2: ja. <viņi tādi> <laughs>
0: nu kā, viss jau padarīts ir, bet man kad šis ir svarīgs aspekts, ka tas 85. gads, kad šo pieminekli realizēja, patiesībā bija jau Pārkšties Gorbučeva laiki, un, manuprāt, tajā brīdī, kad to realizēja, tas piemeneklis nebija jau ideoloģiskās intereses, tik milzīgas palks sakāpnēbas. Jau bija tāda formāla attieksme, nu, vajag izdarīt, Rīgā vēl nav, nu, kā tad jūs tā, un tad tagad tieši tur pāri revolūcijas muzejam, pār tiltam šādu monumentu radīja. Un tas, manuprāt, arī nosaka šo nenopietnību, kas tajā piemineklī ir. Tāpēc vēl, jo paradoxālākai ir šī propagandas nopietnība, kas tagad šajos 9. majas vētkos viss skan. Jautājums ir par iespēju pārveidot saturu. Šeit jau aprakstītās plastiskās vērtības un materiālā iedzīvinātais saturs skaidri rāda, ka kaut kādā mērā šis piemeklis tomēr ir ļoti labi izdevies, jo mēs varam nolasīt ļoti spilgti gan to, ko dara karavīra, gan to, ko dara šī sievieta, gan obelisku. Mēs redzam, mēs lasam, tātad tā ir kaut kāda tomēr mākslinieciska veiksme tādā ziņā, ka materiāls nes šo narratīvu. Kā mēs varētu vērst, un posmateriālisms mums dod daudz metodis, kā mēs to varam darīt, uzslaņojot citu saturu, kontekstūrizējot. Kādas būtu tās metodes, kā šo sākotnējo saturu padarīt tikai par sākotnējo saturu? Kā šo stāstu varētu turpināt tā, lai to pavērstu, teiksim, okupācijas upuru vai vispār Latvijas padomju perioda tādā dramatiskā piemineklē.
1: Jautājums nav vienkārši, jo tas, zināmā mērā saistās ar tradīciju un pieradumu. Un pieradums, kā zināms, ir mainīti visgrūtāk. Es tomēr domāju, ka tas nav neizdarāmi un, kā jau Gļebs teica, ka tam ir jānāk kopā ar kaut kādu materiālo ieguldījumu šī laukuma rekonstrukcijā jo ļoti interesanti vilkt paralēlas ar vienu autoritāru režīmu ar Ulmaņa laiku un ar vēlāko, varbūt vairs ne totalitāro, bet ar padomju laiku, ja, jo tā pilsētbūvnieciskā ideja bija iestrādāta jau Ulmaņu laikos pārvērst uzvars parku ar galveno centrālo ielu, kas beigtos uzvaras parkā ar altāri latviešu karotājiem, un tas vēl netik realizēts padomju laikā tik dramatiskā veidā, kā to bija plānojis Ulmans, izlaužot uh, vecrīgāk kaļķi ielu, metru plat, tad jau padom, laiks vēl bija saudzīgs, bet to ideju par centrālo tēlu, perspektīvu kā turpinājumu
0: brīvību, kā turpinājumu brīvības,
1: turpināju un brīvības ala, jai ielai jai. un kas turpināja mm -hmm. Ļeņina pieminekli un pēc tam Sarkano strelnieku pieminekli, kad tad piektā gada cīnītāji pieminekli un noslēdzās ar šo uzvaras pieminekli, tas bija izplānots gaījens. Un droši vien, ka tas tagad viss arī ir jāņem vērā. Man liekās, pat ir jānāk marketinga speciālistiem palīgā kas zina metodes, kā mainīt sabiedrības viedokli no mīnus uz plus.
0: Tas, jā, bet man šķiet, ka pašā šajā materiālā, un tieši kā jau jūs abi minējāt šajā laukuma veidojumā, ir ļoti daudz tādu propagandas štampu, un tagad ir ļoti strašīs jautājums, mēs varētu iejaukties pieminekļa kompozīcijā. Bet kā tas īsti būtu? Atkal jautājums par autentiskumu, jo tas varbūt man neizdodas arī vēl pateikt un uzsver, par ko ir šī saruna, kāpēc mēs gribam saglabāt šo piemenekli, ne jau tāpēc, ka mēs būtu kaut kādi nelojāli pilsoņi, ka mēs mākslinieki vai kultūras mantojumi profesionāļi vispār nesaprastu, par ko politiķi uztraucas, nebūt nē. Ja man kāds pierādīs, ka šī piemenekļa nojaukšana var kaut ko palīdzēt Ukrainai vai vispār mieram visā pasaulē, es droši vienu prioritātes liktu par labu tiešām cilvēcībai, humanismam un varbūt atkāptos no šīs profesionālās deksmas aizstāvēt šo piemeneklu. Bet es domāju, ka tādi pierādījumi sagādīgi būs ļoti grūti un tāpēc kultūras mantojums, arī šis padomi kultūras mantojums Latvijā ir ļoti apdraudēts. Gan arhitektūrā, gan pilsētu ansambļos ar vieglu roku ir izpostīts, cik jau vien var izpostīt. Šis ansamblis no tāda rakursa raugoties ir unikāls, jo viņš nav aizstikts no tā. 85. gada viņš ir autentiski radies, autentiski pastāv, un tagad ir mūsu atbildība, ko mēs ar to varam darīt tālāk neatgrīgajā Latvijā.
2: Es nekādā gadījumā neuzskatu, ka ir jējaucās tieši tas skulptūru un objektu plastikā. Nevajag nozāģēt teiksim automātam stobri, ja, vai pārkrāsot ķiveri zem zaļā, ja. Bērnu, bērnu iedod, beidzot, kurš ir izauds varbūt, tur jau nevis bērns, bet tur jau veci vajag blakus tai sievietei, ja. Ne par to ir runa. Man nav risinājumu gatava. Es saprotu, ka materiāla iejaukšanās ir nepieciešama, man nav risinājuma. Es vēl par to neesmu domāis godīgi sakot. Es tagad sākšu.
0: Nu, bet kā mākslinieks, tie ir konceptuāli.
2: Varbūt par piemēriem. ja, ir viens piemērs izcils kā ceļa posmam šosejai tika radīta nozīme. Un tas ir netālu no Palermo, tā sarkanā asiņainā jūdze, saucamā, kur 70. gados mafija uzpridzināja tiesnesi Falkone. Un tā šosei tanī vietā ir sarkana. Tu vienkārši brauc un uzbrauc sarkanāju šosejai. Un nekā cita tur nav, bet tur ir skaidrs, ka tur kaut kas notika.
0: Šis piemērs ir absolūti lielisks, bet tomēr, manuprāt, šeit bija darīšanā ar faktu, dabu un kultūras mantojams zinā neskartu teritoriju. Jā, mums šobrīd ir artefakts, ko mēs drīkstam darīt, ko mēs nedrīkstam no artefaktu viedokļa. Vismaz iezīmēt tos virzienus, ko mēs, piemēram, pie šīs sarunas varbūt varam piedāvāt.
1: Šīs te kodols nedrīkst tikai mainīts viņam jāpaliek tādam, kā viņš ir. Pārējais ir tas, ko mēs darām tālāk apkārt, kā mēs iezīmējam šo vietu, kādu kontekstu mēs iedodam. Varētu būt runa par teritorijas paplašināšanu? Nu jā, paplašināšanu, vai nu, kaut kādas
0: institūcijas radīšanu ap šo piemenekle. Vēl viens aspekts, kas, protams, arī komercializācija. Šajā gadījumā, manuprāt, ļoti veiksmīgs risinājums, kāpēc šo piemēneklu nepārvērst par komerciālu publisko telpu
2: varbūt skaidri jānodefinē, ko mēs gribam. Es personīgi gribētu šo pieminekli rezēt kā muzeisko vērtību. Tas nozīmē to, ka nozīme no kulta objekta mainās uz muzeisko vērtību. Kāpēc muzejos var būt viena zālē persiešu zāle un otrā zālē ir grieķu daudz, kas bijis starp viņiem. Varbūt negluži tas korekts piemērs, ja, bet tur var būt vēl cits apjoms, kurā varēja būt, es nezinu, okupāsies
0: muzeja filiāli. Jā, bet tas starp citu man arī radās, kā viens no piemēriem, varbūt mēs varam vispār iebuvēt telpā šo pieminekli, lai viņš mazāk strādā uz pilsētu vidi un uz laikmatīgajiem politiskajiem sociālajiem faktoriem, strādā uz to, ko mēs šeit visi gribam, uz kultūras mantojumu. Kā jūs uz tādu lietu skataties? Nu,
2: zini, tas obelisks, lai viņu iekļautu, tas būs kaut kas līdzīgs padomju pilī, ko Maskavā taisās tur 100 metrīgu kaut kādu Sjeļenska kultūru. Bet? Noslēpt viņu nevarēs, jo tam jābūt mega kaut kādai. Tas vēl trakāk būs, pa Gambaltas izskatīties no Rīgas vēl... centra no Vecrīgas. Man tikos, starp citu piemērs, Rīgas konkursā un viņa vizualizācija taisība bildes, un viņa atbrauc mājās, viņa saka, zinība, pirms tam es nekad to nebija tā uztverusi, bet tagad, pēc 24. februāra, kad šis obelisks strāp man kadrā, viņš mm. man krīt uz nerviem. Agarākais tam nepievērst uzmanību vispār.
0: Bet tā būtu un, jauna arhitektoniska būva. Par komercializāciju šis vārds varbūt skan griezīgi, bet, piemēram, mēs daudz runājam un strīdamies tad, kad būvē lielveikals un padara no publiskas stēlps par komercialu stēlpu veselu ielu Rīgā. Un tad tas ir pieņemams un pieļaujams, un it kā viņi saglabā to kultūras mantojuma aspektu. Tur teiks, ka tā ir iela, bet būtībā tas ir veikala daļa. Šajā gadījumā varbūt šī metode varētu tikt izmantota, padrot šo par 200 metru augstu vēku, un tad 200, bet tikt cik nepieciešams, padrot to par jā, okupācijas muzeja filiāli, bet slēgtā telpā.
1: Man liekas, ir būtiski tas, ko mēs darīsim šī pieminekļa pakājē, un tā ir tāda visas sabiedrības savstarpē, vienošanās, man liekas, ka tas, ko tur vajadzētu darīt, ka tā ir vēstures mācīšana. Ka jaunie skolnieki tur iet un vēstures skolotājs viņiem rāda fotogrāfijas ar 9. maija vinībām un saka, ziniet, tā mums notik 30 gadus, bet mēs esam tikuši tam pāri un tā tagad vairāk nenotiks. Un man liekas, ka tas psiholoģiskais konteksts ir daudz nozīmīgāks nekā tas fiziskais tieši kādā veidā ar kādu būvi, vai kā mēs to risināsim, tad kad sabiedrība būs vienojusies ir visvisādi varianti, tad jārīko konkursi, kā to apdzīvot, bet mums vispirms ir jā tiek pie tā, ka mēs gribam to darīt. Tas, ko es sākumā jau teica par Čekas māju, ka es nevar saprast, ka vispār netiek šāds jautājums risināts. Ko sabiedrība tur grib?
0: Vai tas nav turpē saistīts? Tu piemēram runā no tādām pozīcijām, it kā tā vienošanās būtu iespējama, bet 30 gadu rāda, ka viņa nav iespējami. Tā Tā ir kaut kādi arī politiski šķēršļi. E, jā, nu droši,
1: droši, vien, ka tas ir politisks lēmums vakar šodien. Un mēs
0: nevaram šo
1: Kariņš pēc 30 gadiem Paziņojis, ka 9. maija okupācijas svinības ir nepieļaujams. Pēc 30 gadiem, bet šis solis ir spērts. Nu, tad politiķiem ir jāspēra, nu nākošie soļi.
2: Man liekas, ka šī piemenekļa kulta nozīme zudīs, ja Krievija zaudēs šajā karā. Tas ir likumsakarīgi, jo pašreiz tas tiek uzturēts ar to uzpūstu Krievijas varenību. Tie cilvēki, kas tur liekas, viņi pārliecināti, ka aiz viņiem stāv milzis, kas viņus nosargā. Un tad tu iedomājies, ka Krievija ir zaudējusi mm. karu, viņa atrodas tādā, nu, iedzīta akmens laikmetā kaut kādā stadijā, mm. izolēta un bez ietekmes – Ja nebūs Krievijas ietekmes, nebūs arī kulta nozīmes šim te objektam. Viņš pārvērtīsies par muzeju.
0: Es pilnībā piekrītu, bet es tomēr redzu problēmu šajā nostājā. Šis ir pārnest atbildību kaut kādā citā virzienā. Vai nu pārnest atbildību no nu, politiķiem, JAKRA? Un šis ir pārnest atbildību uz Krievijas zaudējumu Ukraiņas karā. Es tomēr šajā sarunā domāju, ka būtu interesanti meklēt tos risinājumus, ko mēs varam bez Krievijas, bez Ukrainas un bez tādiem pieļāvumiem, ko darīs vai ko nedarīs sabiedrība vienā vai otrā situācijā, bez tādas vēlmju domāšanas. Manuprāt, tas, kas pietrūkst politikā, kultūra politikā, ir kaut kādas pragmatiskas struktūras, kas ļautu kaut kā atrisināt, uzstādīt skaidru uzdevumu. Tā tad uzdevums numur viens – Juridiskās konsekvences nesvinām tur to 9. māju un to vienu lietu izdarīt tā, lai patiešām tas strādā. Nojauksim piemenekli. 9. maija var svinēt, ko tu tukšā pļavā. Tieši tā. jā pašā vietā vai kādā citā vietā. Arī tas ir par labu tam, ka nav jēgas šo piemenekli nojaukt, lai ir izsināti šo 9. maija problēmu. Tā ir vienkārši atbildības pārnešana. Tātad šī atbildība ir jārisina valstī likumiskā, tiesiskā ietvarā. Un, manuprāt, pirmo reizi ir parādījies paziņojums, ka tas tikšot darīts. Un nākošais, kas manuprāt arī prasa tiesisko ietvaru, ir pieņemt lēmumu par šī piemenekļa mantojuma identitāti. Un tikai mantojuma identitāti, kas loģiski paredz to, ka šī piemenekļa pakājie nevar norisināties kaut kādas tur laiknotības, aktuālas, provokatīvas, politiskas darbības, piemēram. Konsekventi nesaskaņot šos pasākumus Un tādā veidā virzīties lopas cilvēmas priekš, un tad jau droši vien mēs tiktu arī līdz tam vizuālajiem veidolam, ko tad ar to piemonekli darīt. Tas labākais, ko mēs ar savu šo provokatīvo runāšanu un aizstāvību šim varam darīt, ir rosināt šīs sārunas.
1: Nu, drosmi laikam šajā brīdī vairs nav vajadzīga, Tagad uh -huh. viss ir drosmīgi. Bet es novēlētu būt pragmatiskiem, Un nespēlēt uz tuvīnajām vēlēšanām, uz tautas balsi, kas tagad uz Vilni nesīsies, ka to vajag nojaukt. Politiķiem būt saprātīgiem, godprātīgiem pret nākotni un pret savu politiķa misiju.
2: Pilnīgi piekrīt Ilzei. Varu papildināt, ka politiķiem jāprot rēķināt lietdarības koeficents. Ja ka visu, ko mēs darām tagad, ir vai nu konstruktīvs, vai nu nekāds. Jāsaprot, lai tas būtu konstruktīvs. Lai mēs sasniegtu mērķi, nevis vienkārši paustu viedokli un nedot diez vēl histerijā nokļūtu.
0: Sirsnīgs paldies par sarunu. Šodien studijā bija Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, mākslas zinātniece un telnieks, Latvijas mākslas akadēmijas telniecības nodaļas vadītājs Gļebs Panteļējās. Radījumu vadīja mākslas zinātniece Inga Šteimane, producente Ieva Zeidmane.
1: Raidījums
2: tapis ar Valsts kultūrkapitālu fonda atbalstu.